0: Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo Enquanto você escuta essa introdução, o Baltimore Ravens dropou mais uma bola Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com Manuela Cardoso Na medida do possível, boa noite Manu
1: Boa noite Clareton, bom dia, boa tarde, boa noite quem tá nos ouvindo e nossa que horrível que foi esse jogo, Eu, meu Deus, eu não lembrava como faz tempo que eu não passo mal com um jogo assim que você acha que tá tudo certo e não tá e Ai, tem muita coisa para falar hoje
0: sorte de hoje, você não é torcedor de nenhum time da cidade de Baltimore, porque esse final de semana foi complicado, uh, 17 Pittsburgh Steelers, 10 Baltimore Ravens, e ainda para ajudar os Orioles também, não ganharam o jogo 2 da, da série, eu nem sei quando é que vai ser o jogo 3, uh, estou preocupado, estou preocupado com o que será da cidade nesses últimos dias, enfim, nós estamos aqui para falar de beisebol, estamos aqui para falar de futebol americano, estamos aqui para falar desse ataque, eu não vou dizer inoperante, porque a gente tem bastante coisa para discutir, não só o que aconteceu de campo, mas o que está acontecendo fora dele, tá... A gente vai falar um pouquinho de defesa também, que mais uma vez fez um bom jogo. Uh, o que está acontecendo com os especialistas desse time. Tudo isso vocês sabem logo depois dos recados, tá bom? Simbora. <música> Para para os recados, galera, para começar, você está vendo que a nossa produção de conteúdo nessa temporada está dando uma aumentada, então se você quiser ajudar a Casa do Corvo a se manter no ar e se tornar ainda maior, eu te convido, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e vê o que fica melhor para você, tá bom? Lembrando que Torcedor de Elite, a partir de 10 reais faz parte do nosso grupo fechado, Buteco Boteco do Corvo, onde você participa de discussões sobre a pauta, o podcast chega mais cedo, tem conteúdo exclusivo, participa de sorteios e brindes apenas para a galera que faz parte do grupo, enfim, ser Torcedor de Elite é só vantagens, dá uma olhada lá, beleza? Não quer se comprometer com o apoio recorrente? Não tem problema, pode colaborar fazendo a sua doação pontual através da nossa chave PIX, br@gmail.com é a nossa chave. Não quer colaborar financeiramente? Você pode nos ajudar de outra forma, então. Estamos presentes nas principais plataformas de podcast internet afora, então... Dá uma olhada se a plataforma tem lá, sistema de avaliação, se for no Spotify, deixa suas estrelinhas honestas, ok? Apple Podcast, vai lá na loja da iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixa lá o seu comentário, deixa lá suas estrelinhas, e por que a gente está pedindo isso? Porque assim nós ganhamos relevância dentro das plataformas e conseguimos chegar a mais gente. E é claro, compartilha esse episódio Geral, tá bom? Não se esquece, a Casa do Corvo faz parte da rede FN Network, a maior rede de podcasts sobre as ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcast não só de NFL, mas também tem de NBA, tem de MLB que acabou de entrar nos playoffs aí, tem podcast de NHL, tem podcast de franquias de todas essas ligas. Então Além da casa do corvo, dá uma olhada porque provavelmente deve ter um podcast para o seu esporte favorito, para a sua franquia favorita, tá bom? E é claro, a FN Network, a maior rede de podcasts sobre as vigas de esportes dos Estados Unidos, não poderia estar fechada com outra senão a maior loja de artigos de esportes. Americanos, A esporteamerica.com.br, lembrando, licenciada pela própria NFL, a National Football League, então se você está procurando algum acessório, algum item para incrementar a sua torcida, dá uma passada lá, esporteamerica.com.br. Lembrando que a Esporte América está com duas coleções novas, uma baseada no heavy metal, né? com os logos da NFL, e outra também assinada pelo Anthony Curti, que já com visual mais minimalista. Dá uma olhada se você gostar, fatura lá a sua camiseta, tá bom? E é claro, nos segue nas redes sociais: Meta, Facebook, Instagram, Casa do BR. Twitter TikTok, arroba Casa do Corvo, YouTube, nosso canal que tá com conteúdo legal lá, youtube.com barra Casa do Corvo, da Twitch, live toda semana, twitch.tv barra Casa do Corvo, ok? É isso, recados dados, simbora pra pautar. Muito bem, senhorita Manuela Cardoso, antes da gente começar a distribuir porrada em todo mundo, acho que vamos começar isso aqui num clima um pouquinho mais alto astral e falar de como a defesa jogou bem nessa partida mais uma vez. Foram só 17 pontos cedidos, boa parte deles no finalzinho, numa situação que em condições normais seria já um jogo administrável. Uh, ainda assim, uh, eu não lembro do Baltimore Ravens ceder mais de 20 pontos, não, talvez contra o Indianapolis Colts eles devem ter cedido mais de 20 pontos, eu não vou me lembrar isso sem, co sem contar o overtime bons sinais, a defesa do Mike McDonald não caiu de rendimento isso é importante isso para os próximos jogos vai ser fundamental sinal de que Uh, de alguma forma ela ainda está colocando esse time nas costas ou está ajudando uh, o que está funcionando no ataque a é carregar esse time nas costas, então temos aí pelo menos dessa vez um grupo sólido e resgatando um texto seu da temporada passada, Manu, uh, uma defesa que impõe medo no adversário, tivemos alguns problemas nessa partida, tivemos alguns problemas, a marcação do Ronald Darby, o quanto ele foi humilhado no fim do jogo, é algo vergonhoso uh, o último touchdown, o único na verdade touchdown da, do ataque do, do Pittsburgh Steelers uh, Que o Marlon Humphrey cedeu É discutível né? A gente chegou a falar a respeito disso Que talvez ele tenha Deixado o Pickens entrar Na endzone para poder Guardar relógio para o próprio time né? Se o Pickens tem a esperteza De ter saído do campo Queima relógio e deixa menos tempo Para o Baltimore Ravens uh, Fazer alguma coisa e no fim das contas nem precisou né Dada a atrapalhada no, no último drive do jogo mas considerando as coisas positivas que a gente pode tirar desse jogo a defesa sem dúvida é uma delas e vai ficar até repetitivo falar peça por peça né
1: é, a defesa, assim, ela fez o trabalho dela, né, porque, convenhamos, o, o ataque do Steelers, ele era muito fácil de você saber o que, que vai acontecer. O primeiro, o, as primeiras campanhas eram, basicamente, tentar uma corrida, corrida, corrida e passe, basicamente. E o passe era um passe que não era tão, tão bem feito assim, sabe? Tipo, não era uma jogada nossa espetacular, era uma jogada simples, né? Então era fácil de ser defendido e também o Pickett, ele teve bastante problema no início porque ele estava lançando a bola muito longe dos recebedores, então teve todo esse problema. Então, assim, a defesa ela não teve muito problema, ela não teve muito desafio porque ela estava contra um ataque fraco. Né? eu acho que eu, até a torcida do Steelers ela, ela vai concordar comigo, o ataque do Matt Canada é fraco, ela mostra a mesma coisa que mostrou no ano passado né? então isso é bom e ruim ao mesmo tempo né? Porque é, é bom porque não decaiu mesmo com várias saídas, né? a gente teve a saída do Marcus Peters que a gente pensou, poxa é, como que vai ter agora a dupla de cornerbacks e o Stephens está conseguindo né, lidar bastante Uh, ontem no jogo ele sofreu na mão do do Pickens, mas assim, o Pickens é um baita de um recebedor também, ele vai se tornar um baita de um recebedor também, e, e o Pickens eu acho que ele é um pouco mais é, parrudo do que o, o Stephens, então ele ganha um pouco na força física também. Mas assim, a natureza da defesa do McDonald é muito boa, sabe? Porque é aquela defesa que a gente vinha comentando no ano passado, é aquela que ela enverga, mas não, não quebra, né? Então assim... Eu até comentei isso no grupo ontem, eu, 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 foi isso que você estava falando, né? Que você falou de eu, eu não teve um, um jogo com mais de 20 pontos, teve contra o, o Bengals. Foi o único jogo, mas não foi a, a, a defesa que cedeu 24 pontos, né? Porque teve um, um touchdown do, do Special Teams. Se for fazer um retrospecto dessa temporada, no primeiro jogo teve três field goals, nenhum touchdown. No segundo jogo foi contra o Bengals, teve dois touchdowns, né? Do ataque, não do não considera considerando, o que a, o que a defesa deixou, né? Foi dois touchdowns do ataque e agora eu não lembro de cabeça quantos field goals. Daí o jogo contra o Colts foi um touchdown cedido e vários field goals, né? O jogo contra o Browns foi somente um, um fio de gol cedido e foi assim, uma campanha muito diferente das outras, né, o Browns teve muita dificuldade para chegar a, depois do meio do campo deles, né, e daí nesse jogo agora também, o Steeler estava com, com muita dificuldade e só conseguiu fazer um touchdown, que como você falou, foi no final do jogo e um, provavelmente foi uma forma de tentar conseguir relógio, porque se o Pickens fosse um pouquinho mais esperto, ele teria saído de campo, teria sentado, alguma coisa assim. Saído não, né, mas sentado no campo. A defesa fez um bom trabalho. Devo falar muito bem do Maulet, que a transmissão da ESPN até comentou, eu não sabia disso, mas ele era ex-Pittsburgh é, Steeler, e ele fez um jogaço, sabe? Ele fez um, um jogo muito bom, ele teve, acho que, sec, ele é, conseguiu fazer vários passes defletados. Então, assim, ele é, tava em todos, todos os cantos do campo, tava jogando super bem. Foi um dos poucos que, tipo, apareceu bastante, assim, no, na defesa. Outro que apareceu bastante foi a dupla, Rockland Smith e, e Patrick Quinn. Então assim, precisava falar isso, que o, o Roken smith ele tem ajudado bastante na evolução do do Patrick Queen. A gente comentava isso quando teve aquele outro linebacker que agora não, não me vem na cabeça o nome dele, que também ajudou na evolução do Queen, mas parece que agora o, o Roken smith ele melhora outro aspecto uh, do, do, do Queen, que é a defesa aérea,
0: né porque... era o Josh Bynes o outro linebacker, né, ah, tá antes do
1: então, o Josh Bynes, ele já ajudava bastante porque ele conseguia fazer uma proteção boa, tal, tal, tal mas o, o, o Rocken Smith parece que ele tem essa visão do jogo aéreo, e passa isso para o Queen, então, os, uh, tanto que o Rocan Smith, ele está, ele assim, várias jogadas no meio do campo, é ele que está pegando, e às vezes até no, no uh, jogadas de, uh, de que e, e o passe ia para a lateral, ele estava chegando na bola, né? ele estava chegando para uh, taclear o, o recebedor, e o Queen, ele está fazendo mais, está seguindo mais ou menos os mesmos passos, né? então, isso é bom, né, é uma liderança boa para o Quinn, o Quinn, ele também, acho que ele até chegou a fazer um, um sec no Pickett também, mas ele foi muito inteligente no, no, na cobertura de passes, ele destruiu no, no, na corrida de novo, então, assim, é, é um setor que é, é, muita, gente, é, muita gente fala muito bem de, é, com razão, das defesas do, do Eagles, do Niners, do Cowboys, todas as defesas, mas eles esquecem que o Ravens é o quarto time, é a quarta defesa que menos, é, não sei como colocar isso, mas é em pontos é a, defesa, é a quarta defesa que menos cedeu pontos né, para o adversário. Então, assim, é uma defesa forte tem seus problemas, né, principalmente passa no meio do campo, tá sempre muito aberto, só que o, a, esse touchdown do, do Pickens foi o único, é, se, é, que eu tô lembrada, foi a única pick play que o Raven cedeu até o momento, né, então, e, e considerando que você é, jogou contra Jamar Chase no, na semana 2, isso é, uma, é um feito em tanto, né. Então, só elogios para a defesa. Eu acho que tem pouca coisa que tem que fazer uma manutenção aí. Mas, é para os próximos jogos, né? Porque os dois próximos jogos vai enfrentar Titans e, e Lions, que são ataques. O, o Titans. Óbvio que a gente não tem olhos muito vistosos, porque eles estão é, tão que nem o Ravens, assim, não estão chamando tanta atenção assim, do, dos outros. Mas o, o Lions está com um ataque muito bem feito, né, bem entrosadinho, então é, vai ser uma prova de fogo essas duas próximas semanas. Mas acho que a defesa consegue segurar, é, consegue ceder menos big plays. Né? E para finalizar só, foi uma boa partida do Marlon Humphrey, apesar do, do touchdown, né? Ele teve 56% dos snaps, é, ele participou de 56% dos snaps, a gente achou que ia ser mais ou menos isso, né? A volta dele. Jogou super bem, ele participou de várias jogadas também. Então, eu acho que, assim, se a defesa tá jogando nesse ritmo sem alguns dos titulares imagina quando tiver completamente é, saudável, né, com o Humphrey conseguindo jogar todos os snaps o Marcus Williams conseguindo pegar mais ritmo de jogo, assim, vai ser uma coisa bem legal de assistir
0: eu acho que o, o Mike Tomlin está devendo dinheiro para pro, o pro Mallet, não né? é possível cara, o cara que <risos> ex-Pittsburgh Steelers, eu não tenho memória de um ex-jogador dos Steelers que tenha feito um bom trabalho dentro do, do Baltimore Ravens uh, porque de nomes eu só consigo lembrar de Mike Wallace e Alejandro Villanueva e pelo amor de Deus eu quero distância desses dois pelo, pelo trabalho que eles fizeram eu acho que o Ryan Ma o o Ryan Maulet deve tá, estar de, é, precisando de, de, de grana do Mike Tomlin, não é possível, só pode. Uh, não tenho muito comentário a acrescentar a respeito dessa defesa, então eu acho que a gente pode virar e começar a pegar no pé do, do que deve ser cutucado aqui. Primeiro lugar, antes da gente entrar no, no, na parte... Na parte principal. Uh, time de especialistas. Já é o segundo jogo dos cinco. E levando em conta o histórico do Baltimore Ravens, principalmente a era John Harbaugh, isso já é muita coisa, isso já é preocupante. Uh, os especialistas, eles estão sei lá se, se, se eles estão, eu não vou dizer mal treinados, mas eles estão dando um azar danado né, nos jogos que, que vem se seguindo, uh, nós já vimos, eu não vou entrar no mérito do Justin Tucker perdendo o chute, porque obviamente o chute que ele perdeu era, era de uma distância muito grande, era pedir demais para o Tucker acertar aquilo, mas o, o, o field goal bloqueado, o, o punt do, bloqueado do, do, do stout que gerou aquele safety uh, e outras situações também que a gente já viu do, do, dos special teams do Baltimore Ravens, uh, é um começo esquisito, é um começo estranho e vindo de um time treinado pelo John Harbaugh, era um coordenador de time de especialistas, uh, sempre cuidou com muito esmero desse setor, acho que os que mais valorizam o time de especialistas na liga são ele e o Bill Belichick, uh, é, é um começo esquisito para esse setor, você não acha, Manu, é até estranho a gente vir aqui parar um pedaço do podcast para poder falar desses caras.
1: Realmente, eu também acho, acho que tá um, um começo bem estranho, assim... Eu, não, não era pra estar tá acontecendo tanta coisa, assim... É, porque, assim... É, um retorno pra punch... É, um retorno de punch pra touchdown, como aconteceu no, no Bengals... Não é uma coisa comum de se acontecer... Um, esse punch bloqueado também... Eu, eu acho que eu... Assim... Eu acompanho Ravens desde 2017. Eu nunca, nunca vi um punch bloqueado. Sabe, eu não, eu não sei você, mas eu não lembro de um punch bloqueado. Eu lembro de field goal bloqueado, que foi o. o que o Ravens bloqueou o field goal, que foi aquele último lá do contra o Colts, que foi um milagre, assim. Mas de contra o Ravens, eu não lembro. É, é, é realmente isso. O, a, a, o Special Teams era, é um setor tão que a gente tem tanta confiança, sabe? Porque sempre, é, sempre foi a, a, a gente que conseguia isso, né? O, o Devin Dufresne retornando para touchdown, é, não só ele, já tiveram outros é, outras vezes que também retornou para touchdown, um retornador conseguiu touchdown, né? É só lembrar também do Jacob Jones no, no Acho que foi no retorno do intervalo, né? Que ele, ele retornou para touchdown. Então, assim, o um retorno de kickoff para touchdown. Então, assim, é, é a característica do John Harbour, né? Então, assim, é, eu acho que seria maldoso começar a pegar no pé do John Harbour e começar a falar: nossa, ele não está não tá dando muita atenção para o time, né? e puxar essa questão do, do Special Teams, porque dizer assim, ah, porque ele era coordenador de Special Teams e ele não tá cuidando do time, imagina do resto, né, porque não tem gente que é oportunista e começa a puxar essas coisas, né, mas eu nunca vi ninguém falando isso, mas vai que Deus me livre acontece de uh, chegar na cabeça de alguém, pô, se o cara não tá cuidando do, do setor, que ele treinou a vida toda, imagina uh, o resto do time, né, mas é, eu acho que tem várias questões, né, que, é, que podem acarretar nisso, uma delas é justamente que o time deve estar tá sobrecarregado de... de tarefas, sabe? Porque vocês mesmos comentaram de várias vezes que estão tá, uh, utilizando Jogadores reservas para poder suprir a necessidade do, 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 da defesa, do ataque, é, ou gente do, do practice squad sendo elevado para isso. Então, acaba que você não tem tanto entrosamento no, no time de especialistas, né? E acaba sendo deixado de lado. Então, eu acredito que seja esse o motivo principal, uma sobrecarga de, de tarefas. O time daí está. Muita tarefa, com muita coisa para fazer, acaba que é, deixa de lado ah, o special teams porque ainda tem esse preconceito né de, ah não, eu prefiro, o que, que vai dar mais atenção, o que, que fica mais em campo, é ataque e defesa, então eu vou preocupar mais com isso não seria mais um problema do Harburg, mas sim, talvez, dos jogadores em si, né, então, é, assim, me preocupa um pouco o, o Special Teams tá, não estar funcionando, porque esse era o setor que a gente menos deveria se preocupar, mas um ponto positivo é que o Jordan Stout está jogando muito bem, né, ele tem feito punts muito bons, o primeiro punch, inclusive, que depois eu vou comentar sobre isso, que não deveria ser um punch, né? Mas o primeiro punch dele, ele conseguiu jogar na linha de duas jardas, sabe? Tipo, duas ou três jardas. Então, ele tem feito um bom trabalho contra o Browns. Ele foi excelente também, né? Porque foi um jogo meio difícil de conseguir avançar. E ele foi estrelato por um bom tempo. Então, estrela por um bom tempo, então assim, é, eu acho que falta também um pouco do Devin Duvernay aparecer, porque ele não tá retornando muito, não sei se é porque não tá tendo bloqueio suficiente para ele conseguir retornar, então são vários questionamentos acima disso. Mas eu tenho certeza que o Harvard viu isso. Ele está preocupado com isso e ele vai tentar melhorar o que ele puder uh, em cima disso, porque pô, é o setor dele, cara. Então <risos> tem que honrar o que, que ele fez, né? O que, que ele faz.
0: Pois é, né? Uma coisa, inclusive, que você mencionou só para gente encerrar esse assunto de vez é que existe uma cobrança em cima do John Harbour, por várias coisas que acontecem nesse time. Eu entendo algumas. Tá? Eu entendo algumas cobranças serem feitas. Agora, antes da gente começar. Eu tô falando que nem o João Kleber hoje, né? Segura aí que a gente já vai falar do que vocês querem. Segura. Por exemplo, naquela quarta descida. Pô, foi um erro de comunicação ali, foi uma decisão, inclusive, tomada dentro de campo e tudo mais, o, o que eu quero dizer é o seguinte, começa a se criar um monte de, e aí eu vou fazer minhas as palavras de vocês críticas oportunistas a determinado trabalho, a determinado jogador e obviamente são reações feitas muito de cabeça quente vamos dar a César o que é de César quando for para criticar o John Harwell, nós vamos criticar a gente entende que tem coisas que precisam melhorar no, no trabalho dele, uh, principalmente o fato de, no jogo passado, principalmente contra o Cleveland Browns, quando a gente falou que o time estava sendo muito conservador, e sempre existe aquele medo da, da, de, de virar uh, o momento da partida e o time ter que ser obrigado a correr atrás, quando ele poderia ser mais agressivo, abrir uma vantagem mais larga, enfim... Vamos tomar cuidado com as críticas, tá bom, gente? Uh, vamos pensar primeiro o que, que nós estamos criticando e, e, e quem nós estamos criticando para simplesmente uh, a nossa indignação com o time não virar um, um hit gratuito, tá? Quer ponderar alguma coisa sobre isso, Manu?
1: Não, acho que você falou bem, assim, eu, é, eu, eu sei que tem muita gente que acha que, nossa, vocês estão é, botando muita mão na cabeça do Harbour, estão botando muita mão na cabeça do, do Lamar, a gente critica quando a gente tem que criticar. Só que é como o Cleverton falou, às vezes você tá no, no calor do momento, você começa a querer achar culpado em tudo e, nossa... Ah, porque não deu certo, porque tal pessoa foi mal, tal, tal, tal. Mas assim, tem coisas que acontecem, né? Tipo, é, às vezes um, um time muito bem treinado, ele erra. Né? Acontece isso, tipo, é natural do ser humano. Então, às vezes você não tem como... É, você se pergunta, poxa, mas por que, que aconteceu isso? Eu não sei, sabe? Tipo, muitas vezes você não tem resposta mesmo. E eu acho que é, vale pensar isso, assim. É, tipo, é, é, tem que pensar também que... É, Ali você está tratando de pessoas, né? Então, assim, eles têm uma vida fora do, 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 do campo. Ali eles estão trabalhando, né? Você está se divertindo ou se frustrando, mas, assim, é uma diversão para você. Enquanto isso, eles estão trabalhando, eles estão recebendo para isso. É, para eles poderem receber, eles têm que é, se exercitar bastante. Isso demanda muito do corpo. Ainda tem a questão de. É, se, julga, se cobrar sozinho, sabe, então tem muita coisa em cima deles, eles têm uma carga emocional muito grande em cima disso, jogadores e técnicos técnico um head coach, ele tem que lidar com milhões de questões ao mesmo tempo, então é assim, tipo, ponderar o que você vai falar sobre as outras pessoas, porque às vezes realmente, tipo, foi só uma coisa ruim que aconteceu né? e às vezes é só, a gente vai falar sobre os drops, às vezes é só aconteceu porque eles estavam pensando em outra coisa, eles estavam concentrados em outras coisas, né, e a, ali foi uma falta de comunicação, óbvio, não pode acontecer, mas acontece, sabe, tipo, que bom que aconteceu agora e não aconteceu no, no, no jogo de playoffs, né, então, assim, é, é calma, o, o Harburg, tem que lembrar que o Harburg, ele tem uma carreira de técnico de Hall da Fama, né, ah, porque ele só ganhou um Super Bowl, mas ele tem uma carreira de técnico de Hall da Fama, né, então, é, tem que, tem que saber saber quando que vai né, criticar o técnico. Ontem foi um jogo muito bom, dos dois lados da bola. Se você for uh, analisar puramente o que foi chamado, foi um jogo muito bom. Claro que a execução, às vezes, não foi uma das melhores, mas o jogo em si foi um jogo dominante do Baltimore Ravens, né Então... Ali, eu não tenho crítica nenhuma ao Hugo. A, a chamada tudo tal, não foi crítica, não tenho crítica nenhuma a ele. Então, eu não sei porque que, que um, uh, começa a surgir um monte de coisa acima dele, né? Então, é só é só mais isso mesmo. Black and purple, black and purple, black and purple, black
0: and purple. Ok, aqui, agora, você que esperou tanto por isso, a gente vai começar aos poucos Primeiro lugar, né? eu quero trazer a minha percepção do que aconteceu nesse jogo uh, Porque, na moral, eu fiquei pensando muito em como, de repente, um elenco que era considerado assim um elenco estelar, de repente ele tá sendo considerado um monte de pereba por um jogo, tá? Cinco semanas, essa galera mal jogou junta, quando teve junta foi um arraso, e ainda assim agora de repente virou um monte de pereba. Eu tava refletindo sobre o elenco que nós temos. Vamos lá, pro jogo 5. Uh, Rashad Bateman. Uh, o Bateman. Ele, além de ter jogado poucos jogos, eu acho que ele já sai logo na semana 2, ele está passando por problemas pessoais. Inclusive, a barra para ele pesou tanto que no dia do jogo mesmo ele excluiu a conta do Twitter, não sei se é do Instagram, ainda está de pé, mas ele saiu das redes sociais. Uh, eu temo pela quebra do, do Bateman nessa temporada. Eu espero que ele... Consiga colocar a cabeça no balde de gelo, esfriar as coisas e, e, e voltar com tudo. Porque uh, nas demais temporadas uh, o, o pouco que ele mostrou foi muito proveitoso. Acho que ele tem potencial para ali ficar pau a pau com o Batman. O senhor Zay, Aliás, eu falei Bateman com né, pau a pau com o Zay Flowers. O senhor Zay Flowers falando nele. Calouro, tá? Num jogo grande que é Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, eu não me surpreenderia se a gente olhasse para ele e, e ver que ele sentiu. Sentiu a pressão, sentiu o calor, afinal de contas, o duelo divisional, para sustentar a liderança do Baltimore Ravens. A gente sabe que Ravens e Steelers não é qualquer coisa, é um jogo muito importante dentro da NFL, então imagino que assim, primeiro ano deve ter pesado um pouquinho. Nelson Aguilar, ele foi o Nelson Aguilar que a gente já imaginava que ele fosse, né? afinal de contas, acho que a torcida de Filadélfia pode falar por nós, certo? Me magoa um pouco o Mike Anderson ter feito um jogo bom, sabe? E apesar dele ter sido fundamental, ele poderia ter desempenhado mais. Uh, o primeiro o passe que o Bateman perde dentro da Endzone, antes já era um passe para o... Pro Mark Enders, que eu acho que dava, eu não avaliei direito a jogada para saber o quão bom foi o passe do, do Lamar para ele. Curiosamente, o cara que mais pegou bolas nesse jogo, e assim, o, pegou bolas que eu digo assim, o cara que mais foi firme foi o Odell Beckham, mas o Odell Beckham teve dois passes, para ele. Foi, teve três aliás, se não me engano, dois foram passes completos e um foi a interceptação do Lamar Jackson. Uh, Doverney eu acho que chegou a dropar alguma coisa também, não, não me recordo, é tanto drop que a gente até, sabe, a mente da gente inclusive prega algumas peças, então em primeiro lugar eu imagino que uh, a galera sentiu o peso, né? Nelson Aguilar voltando a ser o Nelson Aguilar de antes, o Batman não está com a cabeça no lugar, Zay Flowers calouro, Uh, o Mark Andrews, acidente de percurso, como foi um acidente de percurso também naqueles playoffs de 2019 contra o Tennessee Titans, né, seu Mark Andrews? Quando precisa, uh, é uma beleza. Dito isso, feitas as ponderações, tá na hora desse time colocar o ataque nos eixos. Porque em tudo em tudo, se você pegar qualquer estatística, se você for no box score e olhar todas as estatísticas possíveis talvez, eu duvido que se encontre uma umazinha só que se quer onde o Baltimore Ravens foi inferior ao Pittsburgh Steelers jardas totais, jardas aéreas já das corridas, eu imagino talvez que conversão de terceira descida, se eu não estou lembrado eu acho que o, o, o Pittsburgh Steelers ainda consegue desempenhar melhor que o Baltimore Ravens nessa partida, o resto mas o, o Baltimore Ravens dominou as estatísticas do Lamar Jackson, inclusive, elas são mentirosas no quesito de porcentagem de acerto, porque uh, se você pega a quantidade de passes completos com de tentados, metade dos passes que não foram completos, metade dos passes desperdiçados, foram os drops que aconteceram nessa partida, foram oito, oito drops. Se, isso se eu não errei a conta, tá? mas provavelmente está entre sete e nove, se eu não me engano são oito, ok? Isso é digno de chegar no vestiário, e o Todd Monk dá um sabão, independente do que tenha acontecido, independente do, do Bateman tá puto na sideline, do Lamar Jackson tá, tá puto na sideline, porque eles sabem que podem performar melhor, não interessa. É digno do Todd Monken passar um sabão nessa galera. E outra, falei dos drops. Ok, foi um jogo fora da curva nessa questão. O que não está sendo fora da curva são os fumbles. Meu amigo, se eu não me engano, são sete fumbles em cinco jogos. Isso tá um absurdo. É aí é fumble do Keenan Drake, é fumble do Justice Hill, é fumble do Lamar Jackson. Esse último, tudo bem, era final de jogo, ele tava tentando resolver, tava jogando com, com, com a defesa que tem o TJ Watt, que, uh, diga de passagem, era de se esperar que em algum momento essa defesa fosse infiltrar pela linha ofensiva e, e forçar alguma coisa então, dentro dos padrões mesmo que ok, a interceptação e o fumble, se o time tivesse fechado a conta isso seria irrelevante porém, em alguma hora esse fumble vai dar ruim, deu ruim contra Indianápolis foi suficiente para virar o momento do time Indianápolis que estava sendo dominado no começo do jogo bastou o fumble para a coisa ficar difícil, o Baltimore Ravens está com um sério problema de batata quente essa bola precisa ser bem cuidada pelo amor de Deus quantos jogos a gente ainda vai perder porque esse time não sabe o básico que é segurar uma bola, quantos eu aposto que se eu criar uma conta agora na BetTT que é a patrocinadora aqui da FA da Network, se eu criar uma conta agora e lá apostar que vai ter pelo menos um fumble nesse jogo de Londres eu vou ganhar uma grana eu vou ganhar uma grana, eu ainda vou fazer um churrasco com a galera do boteco com essa grana porque não é possível sabe, o que, que esse time está treinando o que está que acontecendo com o fundamento principal que é segurar uma bola, é difícil estão passando gordura, estão passando manteiga na, na mão do, dessa galera sabe, eu consigo entender infiltração de, de apressador de passo que vai lá, derruba a bola na mão do quarterback e está tentando o um passe. o resto meu amigo e não é como se eu estivesse isentando também o Lamar dessa culpa, porque muitos dos fumbles foram dele, tá? Muitos não, tá? Uh, eu vou lembrar o do Drake, eu vou lembrar o do Rio. Uh, aí teve esse no jogo contra os Steelers, eu sei que teve outro contra o Indianápolis, se eu não me engano que foi culpa dele também, mas vocês aí nos comentários podem vir procurar a gente no Twitter depois e resgatar sobre esses fumbles, porque o Lamar Jackson, sim, tem uma parcela de culpa nessa irresponsabilidade que é o cuidado com a bola, que o Baltimore Ravens está tendo nesse começo de temporada, ou isso aí vai ser treinado a exaustão, ensinar a galera a proteger a bola, ou então se preparem porque a campanha do Baltimore Ravens, depois da gente passar, depois da gente passar por Detroit Lions, vai ser um perigo, ainda tem jogo de divisão, de divisão, mesmo sendo dentro de casa, ainda assim é jogo de divisão, Uh, tem o próprio Detroit Lions que eu já falei, tá vir o Seattle Seahawks aí, que, pode, que, que vai complicar bastante pro nosso lado, vai vir uns jogos enjoados, eu acho que Jacksonville tá no meio do caminho também, a gente vai enfrentar a, 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 a FC Sul, então Jacksonville tá no meio do caminho, Jacksonville tem uma defesa muito complicada de se enfrentar, então ou se cuida da bola ou a gente vai perder jogos que poderiam ser vencíveis. Sabe, turnover é um negócio que você tem que tomar cuidado fumble, fumble é um negócio que deveria ser inadmissível sete fumbles em cinco jogos, se eu não errei a conta é, é, é inacreditável isso não pode acontecer se está acontecendo, esse time tem que voltar para o Bank Stadium e treinar até a exaustão e, e limpar isso senão esse time não merece chegar nos playoffs cuidando da bola do jeito que está cuidando não merece Manu, você ainda tá aí? Acho que eu falei demais.
1: Nossa, você tirou as palavras da minha boca. assim Eu, eu ia falar basicamente isso, mas já que você falou, vou pensar em alguma coisa a mais. Mas, é, cara, essa questão da proteção da bola é, é complicada. Assim, todo jogo tá tendo um fumble eu acho que foram, se não me engano, foram oito, porque estavam dizendo sete quando foi o, o fumble do Justice Hill. Só que depois do Justice Hill, teve fumble do, do Eggler depois que ele recepcionou a bola. Tipo, a gente elogiou o Eggler e, e depois disso foi água abaixo, assim. E daí teve isso que foi considerado um fumble, mas é um strip sack do no Lamar, que ali dos fumbles, do Lamar até o momento, esse foi o único, provavelmente, que ele não teve culpa. Né? Porque ali ele tá numa posição de lançar a bola. O, o Stanley tava em cima do, do, do defensor o tempo todo e o cara só faz assim, com a mãozinha assim e consegue a bola, sabe? Então... Eu quero
0: esse efeito sonoro de novo. <risos> Como é que é?
1: <risos> Eu não sei repetir, desculpa. <risos> Mas, é, é, é assim, tipo, se você aproxima a cena, você vai ver exatamente isso, assim, tipo, é uma mãozinha que surge do nada e consegue pegar, bater bem no cantinhozinho da bola do, uh, 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 que o Lamar tá segurando, né, então, é, ali não foi problema dele, mas, assim, tipo, esses, esses tempos eu tava lendo um, um livro, que acho que era um ex-coordenador ofensivo do Colts, se eu não estou é enganado, mas um ex-coordenador ofensivo, assim, de, de muito tempo. E ele fala é tão inadmissível você não saber proteger a bola no sistema dele, que quando alguém sofria um fumble em treino, em treino, ele fazia com que o time inteiro pegasse a bola colocasse é, segurasse ela e ficasse rolando de um lado do campo até o outro com ela é, rolando no chão para aprender a não perder mais essa bola então assim tipo é coisa assim que te, é, tem que fazer para para esse povo aprender a, a proteger bem a bola porque o lamar ele às vezes ele corre segurando a bola de um jeito que dá um nervoso, e aconteceu o pior, né, foi, acho que até contra o Bengals que aconteceu isso, é, ele não sabe proteger a, a bola, isso, eu achei que ele ia melhorar, e realmente ele não melhorou, a gente comentou até no, no jogo, que todo, todo jogo é um, um, um running back que ele sofre fumble, e quando ele sofre fumble, ele imediatamente ele faz com que o adversário que é mais fraco do que o, o Ravens, ele consiga ficar, ele, ele entre no jogo, né, isso que é o pior, né, porque daí dá chance pro, pro azar e acaba perdendo, né, e o Justice Hill ali no, naquela jogada é... Foi, foi lamentável, porque assim, ele tinha acabado de fazer um touchdown em que ele fez uma finta maravilhosa assim, no, em cima dos do jogadores do Steelers, ele tava comendo os Steelers com farofa e naquela jogada ele tinha acabado de fazer uma finta bonita também, só que nisso chegou um cara atrás dele e tuque, né, pegou a bola. Então, assim, é, não, não é legal, ele também tava descoberto assim, é, a, a, com a bola, então é, não, não protegeu bem a bola o lance do Eggler do foi o menos, menos ruim de todos, né, mas indo agora a parte dos drops, né, que a gente falou de fumble, agora eu vou falar dos drops o que eu acho é, o, o, o que que é, eu tava pensando sobre isso também o que que, é, tem vários motivos para uma pessoa não saber recep, recepcionar uma bola primeiro é que ela não tem tempo de bola né, tem, eu vi uns comentários dizendo, ah, porque ali ele errou o tempo da bola, não eu, eu fiquei analisando bem o, o, os, pa, os drops que pelo que contaram assim, contabilizaram, no final foram oito drops, três do Andrews, dois do Zay, acho que dois do foi cinco até agora então é acho que um do dois do Zay e um do Eglor uma coisa assim, mas assim, é, eu lembro que o, quem mais sofreu o uh, uh, drop foi o, o Andrews, e isso realmente me deixou bem, bem chateado. E, então assim, o que, que faz com que você não saiba recepcionar uma bola? É que você não tem tempo de bola, que não é o caso, ali em todos os momentos eles souberam o tempo da bola, eles foram na bola no momento certo, né? Tanto que eles tocaram na bola... Se você toca na bola... Você tem que recepcionar a bola... É simples... É... Segundo... Você não tem fundamento correto... Tem algum problema no teu fundamento... De recepção de bola... Que é o caso que eu vejo somente no do Por Porque... Foi um lance que já aconteceu outras vezes... A torcida de, do Eagles sabe muito bem disso, porque ela vai ver essa, esse lance e vai falar, porra, aconteceu exatamente a mesma coisa, e acho que foi contra Dallas, que é exatamente a mesma situação, no mesmo ponto, só não foi no mesmo estádio, mas foi no mesmo ponto. Tinha um jogador, ele conseguiu se separar do jogador, e vai uh, levar os braços para frente como se fosse segurar um bebê, e é isso que eu, a torcida de Filadélfia tira sarro, né? Que teve um, um acidente, teve um, um, um prédio pegando fogo, e daí um cara segurou o bebê. E falaram: o Egler não ia conseguir pegar um, um, o bebê se fosse ele, né? Porque foi exatamente isso: é uma situação que como se você fosse segurar o bebê e ele deixa muito aberto. Né? E, e, tanto lá quanto nesse jogo contra o Steelers, ele deixou o braço aberto demais e passou pelas mãos. É, então, esse é problema de fundamento. Dos outros, não foi problema de fundamento, muito provavelmente. Ou seria a terceira opção, que seria a questão mental, que você comentou: o, o, o Bateman está passando por algumas coisas, né? O, o, uma parente dele morreu antes do. Um parente, uma parente, não sei se foi a avó, se foi o irmão, uma coisa assim, é, morreu antes de começar a, a pré-temporada. Uh, então ele tá passando por umas coisas bem difíceis, imagino que ele esteja passando e é, assim você falou, per, foi perfeito a, a colocação, o Zay estava no pr primeiro jogo de divisional contra o Steelers, que é um, um, uma torcida chata de encarar, muito né, barulhenta, muito chata então você fica nervoso né? é, é uma rivalidade grande né? Então você fica nervoso E provavelmente o Andrews também tenha caído nisso Porque pra mim ali foi muita distração no de começo de jogo Porque ele, ele sofre dois drops E depois disso ele tem uma sequência de passes completos Que, seriam, que foram passes muito parecidos com aqueles que foram os drops Então ele consegue... Perceber o erro dele e se concentrar, voltar pro, pro aqui agora, assim, sabe? E conseguir recepcionar a bola. Então, assim, o, o, a gente não tem... Um, um, o corpo de, de recebedores do Ravens é um dos melhores da NFL. Não, não tenho o que falar disso. Só que um, um jogo não define que eles são ruins, que eles são péssimos, que é bagre, um monte de coisa. É só que aconteceu. Né, o que eu estava comentando no, é, anteriormente aconteceu às vezes acontece né? O ruim é se acontecer isso num playoff como aconteceu com o Andrews no contra o Titans né? que você bem lembrou. mas assim é, não tem problema isso aconteceu. O problema é se isso for contagioso que foi acho que até o Andrews que falou isso que não pode ser contagioso um jogador sofre drop, não tem problema, você passa para outro. Agora, quatro jogadores sofrendo drops é complicado, o jogador sofrendo do fumble é complicado, e pior ainda, se eu falar das estatísticas, a única estatística que o Ravens não tem superior aos ao, ao Steelers é justamente a questão da terceira, da, da, da terceira descida. Ele converte 35%, enquanto os Steelers converte 40%. O Ravens, ele cede muitas terceiras descidas, isso é, 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 isso é um ponto negativo e que tem que melhorar na defesa, né? Como eu tinha comentado, a gente tem coisas que a defesa tem que melhorar, não quer dizer que ela é perfeita, porque cede, as terceiras tentativas geralmente são terceiras longas e cede justamente as terceiras longas e o Ravens o ataque do Ravens nesse jogo contra os Steelers ele teve eu lembro de duas vezes que o Ravens conseguiu converter uma terceira, acho que para 19 assim é, é, foram terceiras bem longas mesmo, e conseguiu converter mas depois disso não conseguiu converter mais, assim, tipo, era muito pouca coisa, sabe? 35% é um valor muito baixo. É, assim, é absurdo o que acontece, e não deveria acontecer isso, porque, assim, o ataque, você olha, você olhava pro, pro ataque nos primeiros, nas primeiras campanhas, a primeira campanha para início de conversa era pra ser um touchdown, né, era pra ter sido um touchdown. Era para ter terminado como touchdown. Porque ela tava em, correndo super bem. Né? O ataque tava conseguindo construir bem. Conseguindo conquistar jardas terrestres. Conseguindo mais com o Rio do que com o, o Gus Edwards. Mas eu acho que pela característica de cada um também. E também pelas chamadas. Não sei direito averiguar o porquê disso. Mas é, você via... No, no, nas situações de passe, o Lamar estava completamente tranquilo no pocket. Ele não tinha, sofria tanta pressão. Ele conseguia encontrar os, os, os alvos deles livres, completamente livres. Foi só depois do segundo tempo que isso piorou. Né? Eu vi até um, um, uma estatística dizendo que o pior jogador da linha ofensiva foi Stanley, na verdade, porque ele cedeu nove, nove pressões. E todos os outros, ele cedeu nove né, pressões, o, o, o restante cedeu, acho que no total, seis pressões né, ao Lamar. E o Lamar sofreu quatro sexos. Então, assim, foi um, uma uma linha ofensiva que, no primeiro tempo, pelo menos, estava indo muito bem, né estava deixando o Lamar com bastante tempo. No pocket, o ataque estava é, bem desenhado, tinham jogadas muito bem desenhadas de corrida e de, e de passe, muito bem desenhadas. Tanto que o, 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 os drops, por que, que a gente está tão incomodado com os drops? Porque uh, acho que só com o Bateman que tinha alguém muito próximo dele. E, tipo, se ele não fosse... se ele não tropasse, alguém é, poderia bater e defletar a bola. Só no caso dele, que teve essa situação. O restante, tava todo mundo livre, muito livre, para poder receber essa bola. Esse que é o problema, né? É porque o, o, o ataque consegue ser construído para poder deixar esses alvos livres... E de novo, o Beckham ele só teve três alvos no jogo, acho que foram três alvos no jogo, porque tá todo mundo concentrado nele, ele chama atenção. Então, o, ele chama atenção e o Zay fica livre. Aconteceu a mesma coisa contra o Texans. O Bateman e o Beckham chamam atenção, o Zay fica livre. É isso que a gente queria que dois chamassem atenção e um ficasse livre. Foi o que aconteceu, só que o Zay não cumpriu a, a função dele de receber a bola. Né? então pensando no, nos próximos adversários o, o adversário que eu mais tenho medo é contra o San Francisco, porque o San Francisco mostrou ontem um, contra o Cowboys que assim se você deixar se você deixar a bola à mostra, os caras vão pegar né então <risos> e eles vão fazer um estrago imenso em cima de você. é uma coisa a se pensar a gente não tem um elenco fraco, muito pelo contrário, um elenco muito bom o ataque do Ravens é muito bom a defesa do Ravens é muito boa mas precisa se concentrar, precisa treinar melhor precisa ser mais rígido precisa, sei lá, fazer alguma coisa é, é, se concentrar no jogo é melhorar algum aspecto que não está funcionando direito ainda mas não significa que o time é ruim o time é muito bom e acho que isso que a, a torcida tem que colocar na cabeça o time é muito bom né? não é porque falhou uma, duas vezes que tem que demitir técnico tem que demitir jogador tem que, sei lá, sabe eu, eu acho que daqui a algumas semanas a gente vai ver isso melhor, né, o, o time ainda tá muito, muito cru, né, eles não, não foi, o, a pré-temporada não foi colocado quase nenhum titular, né, o, o zay jo jogou, mas assim, não jogou junto com o Lamar, por exemplo, não então, ainda está nessa fase de adaptação. Agora que a gente está vendo um time um pouco mais alinhado, mas aconteceu essa questão dos drops, que escambou com tudo, né? Mas é, é, um, é um time que se soubesse é, contornar os próprios erros, vai ser um time muito bom de ver, né? porque estava até pensando nisso esse, hoje de manhã, que eu tinha comentado uma vez que o, o Kansas City ele só perde para si mesmo. É dificilmente ele vai perder um jogo porque o adversário fez uma estratégia muito boa para poder parar eles. Eles muitas vezes eles vão perder para si mesmos, né? Que eles vão perder para os próprios erros. E aconteceu isso. O Ravens eu vejo o, o Ravens mais ou menos no mesmo no, no mesmo nível. É um time que ele só perde para si mesmo. Né, só perde para os próprios erros que é um time que é muito difícil de ser defendido, muito difícil de ser atacado então eu acho que não pode perder a esperança logo agora na quinta semana, meu Deus do céu a gente tem 12 jogos ainda é, 12 jogos ainda para comentar alguma coisa, então não pode jogar a toalha logo agora
0: meu Deus do céu, você falou de São Francisco eu já estou até pensando nesse jogo pelo amor de Deus Coitadinho. e vai ser no Natal nome. também ah, nossa! <risos> a, a, o último jogo que eu assisti no Natal, eu lembro que a, a cerveja desceu amarga aquele dia. Não entrarei em detalhes, mas eu acho que quem já é ouvinte macaco velho aqui da, da Casa do Corvo já sabe do que, que eu tô falando. Ah, enfim, gente, eu sei que tá todo mundo puto, eu sei que tá todo mundo revoltado, mas é segunda-feira, acho que tá na hora de esfriar a cabeça e vamos virar a chave vamos começar a pensar no confronto de, de Londres contra a Tennessee que não vai ser um joguinho fácil, e, e outra coisa também gente, vocês, estão todo, vocês têm todo direito de falar Pô, aquele passe do Lamar para Zay Flowers foi ruim aquele no meio do campo que o Zay Flowers tenta corrigir a postura para poder pegar a bola, tropeça e cai a interceptação também é na conta do, do Lamar Jackson e tudo mais, agora gente, vamos entender uma coisa futebol americano se joga com 11 de cada, de cada lado, tá? Não é porque o, o jogo foi ruim que a culpa é do quarterback não é porque o jogo foi ruim que o Lamar tá pensando só no dinheiro que foi gasto com ele, ah, porque ganhou 40 milhões de pipipi, popopó pra fazer um jogo desse, que jogo desse que o Lamar fez? No geral foi um jogo muito bom inclusive, então Sabe, vamos assistir um pouquinho mais de futebol americano, tá bom? Eu falo isso, inclusive, sobre o meu pedestal de leigo, que eu sei que eu sou burro pra muita coisa. Uh, mas eu acho que ainda assim, um, um pouquinho de bom senso na hora de, de, de avaliar o jogo. De novo, eu sei como é que é chato o, o sangue quente, aí, sabe, se você tá puto, você quer esbravejar, quer apontar o dedo, eu sei como é que é tudo isso eu passo isso com o Vasco 38 rodados, imagina com o Baltimore Ravens que ainda tem que analisar o jogo depois uh, mas enfim eu só queria botar isso pra fora
1: Crab
0: Manuela Cardoso, fechamos por aqui, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, e é isso, a gente se vê provavelmente semana que vem, ou não sei se você vai estar conosco no Recap, no Recap, no Preview, na quinta-feira, mas muitíssimo obrigado.
1: Obrigada eu pelo convite de novo, eu gosto de falar, eu, eu, a tanto que eu falo até demais sobre o Ravens, né, mas é isso, espero que eu consiga participar de mais programas, tá bem corrido, mas eu, eu, eu tô tentando participar mais. E é isso, espero que também a gente, é, a gente se encontre com o, os dois lados da cidade <risos> felizes, né não mais tristes, eu, eu fiquei muito chateada com isso porque... Poxa, foi é, uma união entre os dois times. Os dois times eles brigavam pelo estacionamento. E daí eles estavam felizes porque um tava indo pelos playoffs depois de sei lá quantos anos. Eu até esqueci sei lá quantos anos é, depois, e de anos e anos com. De rebuilding e mais de 100 derrotas por temporada. Então, conseguiu ir para o play, Playoffs, estava um clima muito gostoso. Daí, o Ravens também estava ganhando jogos, tal, tal, tal. Do nada, vai. Primeiro, no, no sábado, perde de 3 a 2 para o Texas Rangers e já vai aquele é, coloca água no chope, no primeiro chope. Daí no domingo começa com o Ravens levando esse sacode dele mesmo, né que deixou com raiva, deixou com ódio. Daí logo nem passa raiva direito na tua cabeça, você vai assistir o segundo, o segundo jogo do Orioles. Eles começam na frente, só que daí eles levam já um grand slam na cabeça e termina 11 a 8 com um home run no um finalzinho que dá aquela esperança que você pensa nossa é hoje que eu vou conseguir ficar um pouquinho feliz com esse time mas não, não dá então assim o próximo jogo é amanhã amanhã é aquele jogo de vencer ou ir para casa né então vai ser preocupante no Talvez... Texas agora né é, é, não, é sempre contra, é contra o Texas, né? É, não, então... não, mas fala,
0: o, o, o local do jogo ah, é Ah, sim, Texas sim, agora, sim, né? sim,
1: sim, 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 perdão. É, é, é lá em Texas mesmo. Então, acho que o ouvinte vai estar tá ouvindo isso, já vai estar tá acontecendo o jogo, provavelmente, ou, ou já vai ter passado o jogo mas é assim, tipo, é, é bacana ver uma cidade eu acho que eu já falei isso uma vez, mas assim é bacana ver uma cidade que sofre tanto com violência é, foi tão hostilizada por danos e foi até ignorada pelos esportes teve, tem uma baita história assim, de times que foram embora, um monte de coisa então, eu conseguindo ficar feliz de novo com o esporte, sabe, então espero que realmente o time consiga Trazer vitórias, o, o Ravens consiga trazer muitas vitórias que tenha uma parada dupla. E se não tiver uma parada dupla, que pelo menos tenha uma parada né, de comemoração de título E, e é isso, sim. Eu espero que, que o ouvinte tenha gostado das nossas análises. E até a próxima.
0: É isso aí, galera. Voltamos quinta-feira, ou sexta, aliás, se tudo der certo com o preview do jogo de Londres, o Baltimore Ravens já embarcou no Cruzeiro, na né? entendedores entenderão, e vamos esperar que as coisas melhorem, eu pelo menos acredito que vão melhorar, tá bom? Um grande abraço e até mais.